1: 爱盛的听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好。主持
0: 人好，各位听众大家好。
1: 好，首先呢，要来跟大家分享的军事新闻是有关于2023台北国际航太暨国防工业展，它在9月16号、哦、已经呃结束了这个展览了。那它也是暌违了四年哦，就是九月十四号到十六号一连三天，在台北南港展览馆展出了有多达两百八十家的企业，那近千个摊位哦，堪称是历届最大规模。那也吸引了美国、英国、法国、德国等等的十个国家来参加。那展示出了有航太啦、国防啊，还有无人机系统等等的、哦。这三天的展期呢，吸引了超过有三万人次进场参观。那这一届的展览呢，其实是由呃国防部、还有国家太空中心、航太空会、亚创中心以及玩具枪协会筹组的五大主题馆哦。那其中呢，呃，我们的国防馆呢，仍然是众所瞩目的焦点哦。其中就有呃展出了像是无人机的装备啊，那它规划。捍卫领空廊道，还有联合作战装备、军民通用科技展区，呃，还有国防精英招募专区等等的五大展区，那也首度公开了，呃，展示出了瑞渊二型无人机、侦搜战术轮车以及新型的战斗步枪 X T 1 1 2等54项的。建军备战执行的成果，要来展现台湾国防自主的决心。那呃，相信国民哥呢也到了展览的会场呢，去去采访去看哦。那透过我们国民哥专业的角度呢，就要来先请国民哥来跟大家分享一下2023台北国际航太暨国防工业展，哎、欸，它实际的现况是如何？
0: 呃，我们先这样来看，这个所谓台北国际航太及国防工业展览会、喔、那我们简称叫台北航太展哦、喔，这樣比较快、喔嗯、那其实我们之前也讲过、喔、就是说，其实不管是以前，不管二十年前、二十年前，还是说现在的展览、喔、它其实都有一个展场地图，那英文叫 floor plan， floor plan e、喔、就是一个平面图哈、喔。配置图。这个平面配置图呢，可能是由、呃、在会场的比如说资讯中心啊或入口处、喔、它你就可以免费索取、喔或是说现金在都很方便哦，他们都有提供呃电子版哈、哦，让民众去下载那为什么我们會呃不管是太平洋航展或其他世界航展都一样、哦？为什么我会特别强调这个？因为这个是以前的习惯，到现在我还是一样，就是说呃，当你拿到这个配置图之后呢，哦、呃，通常哈是 A four 的大小，或者说比较大的 B 五的大小没关系啊 ，B f 的大小，就是说你把它折半折半成，然后你把它放在一个小垫板，就是说。你放在一个小的压颗粒板上，哈，然后呢把这个平面图摊开，哈、嗯，然后顺着路口处，那当然了、啊，其实我我想啊，各位听众哈都会看地图，哈，那就我们讲白一点，就是按图索骥，什么意思呢？譬如说，呃，这个路口处，哈，其实我们我现在都能回想，哈，路口处一定是哈这个国家的主要成长馆，哈，那就台北航太来讲讲。这个就是国防款。那你就是呃用这样子的方式，按图所骥的方式，你就可以知道说，你走过了啊，比如说打工，或者打叉哈，随便那你就知道说，哦，原来你走过了就其实有点像走迷宫的味道那为什么会这么做呢？因为这个基本上来讲，是我们、呃、媒体要求养成习惯，因为就编辑台来讲哦，就说，哎，假设哈这一百家厂商哈，编辑台呢巴不得你这一百家厂商都去看，都去访问嘛，他们素材比较多。但是呢，不管是新闻面，或是说一般的观众啊，你在有限的时间，好，比如说开放时间，好，比如说动九动洞到幺六动动哈，呃，上午九点到下午四点哈，不管是哈啊媒体，或者说一般的群众，你的参访时间有限的，所以其实不太可能哦，全部哦去走完哦。这个是我们一再推荐说，哎、欸，为什么那个小小的一张纸叫 float plane 哦这么重要、嗯？因为人的记忆哈，其实会忘记，你不要想说啊，这个我看过了。不好意思哦，等你走走完两圈三圈之后，哎、欸，你怎么好像又有看过吗？哎、欸，这个有看过吗？然后又再拍一次哦。<笑>嗯，那说真的，就这样其实会浪费你的时间、嗯哦。那不只是媒体的时间、哦，然后其实各位听众，其实你要想说，你的时间也是有限的。嗯，啊、哦，所以其实这个是一个小配 a p e 先交给大家。那我们先回到第一题說，说这个哈、哦，当然呃，台北航大展当然是要展示出国防最近哈、哦，我们国防科研产业最近这几年的研发成果嘛。那我们的一些研发科研单位，一般来讲就是中科院跟军备局。那当然，三军的各单位呢，他们也有也有,有成长哦，因为他们必须要呃展览他们自己啊，比如說在这四年之内哦，有什么样的呃能量哦，然后让大众安心说哦，原来我们国防实力是这样子。那其实很多一些厂商哈，比如说汉祥，那以前算是国有，那现在算是民营。那其实汉祥呢，像这种就是呃，我们也要去参观的地方。那另外一处。跟国防有关，就是太空中心哦、喔，这个很重要。就是说，航太航太，我们讲说航太航太，就是说，当时候呢，到现在一样，都是偏重这几个单位哦、喔。那我们回到中科院来讲啊，中科院来讲哦，中科院跟军备局都是我们的科研单位哦、喔。那简单讲一呃一句口诀哈，就是说中科院研发飞弹，好，但是呢，军备局有枪炮、喔，你就大概知道说哦、喔，原来呢，中科院设计比较高阶的，比如说飞弹啊、火箭哦、喔。但是呢，军备局哎、欸，他就会研制枪炮，所以这大概你有这个印象之后，嗯、哦，当你走到会场之后，你就大概知道说，哦、原来我走进中科院的舱位呢，大概要参观什么样子、哦、那军备局呢，大概是什么样子？先有这个底哈、哦。那中科院来讲、呃，以前到现在一样，就研制、哦、研发好、哦、各式的飞弹、哦、那不管以前是雄风二型，到现在雄风呃，真诚型、哦、甚至所谓的云峰飞弹等等、哦、其实。都是中科院的主力产品。那现阶段讲，因为无人机哈这个风浪比较大哈，所以其实中科院呢，他们现在在研发无人机哈。那其中除了各式的无人机，比如瑞渊、腾云之外呢，其实这次呢推出所谓的巡飞弹哦。那巡飞弹的意思就是说，呃，有点类似哦，基本来讲就是类似呃，美国在俄乌战争中提供给乌克兰的弹簧刀系列哦。那这个讲白一点，我们叫做游荡式弹药。不过这个比较老口了。那老口的话，其实，呃，或是说哈，呃，中科院惯用的巡飞弹哈，巡视巡的巡哦，就飞弹哦，巡飞弹也可以。那一般来讲哈，呃，比较通俗的说法叫做自杀无人机哈，这个。呃，用这种通俗的方式讲哈，其实大家比较容易了解說，说哦，原来中科院在研究这个哈、哦。那除了中科院除了研究无人机跟各式飞弹之外，然后其实它也研究哈、哦、一些相关的配备，譬如说机、哦、动储能系统。那机动储能系统就是平常的发电呢把哈、哦、这个电源储放在啊，比如说小型的行李箱啊，或是说啊、哦、这个行李箱不是说我们的一般的行李箱，就是、说呃行动电池箱。好、哦，这样讲比较快。如、嗯就是、说呃中科院研发哈这种所谓。机动储能箱哈，那除了哈、呃、在战时啊供应给军队使用之外，可能会呃我们一线部队可能遭受敌破坏嘛，那没有电怎么办？哈、喔，没有电呃在现这段很多武器啊就万万不能，所以其实哦、喔、中国研发哈、喔、这种所谓的机动储能箱哈、喔，这是一点哦、喔。那为什么会这么重要呢？哦、喔，其实呃除了军队使用之外呢，哎、欸、这些呢也可以哈、喔、用在比如说偏乡、离岛，哦万一。他们遭受风灾、水灾的时候呢，哦，其实也可以用所以其实，呃、除了军队使用之外、欸，民间也可以用哦。这是中会院的主力产品、嗯、那陆军的话呢，其实除了一些各式的一些呃战甲车之外，其实这次推出了一款所谓四轮甲车。那四轮甲车的话，其实就我们外干来看哦，它其实有点比较像哈、哦、现代化的一些甲车的样子譬如说，呃，这个四轮甲车上面呢有遥控武器站，哈、哦，遥控武器站就是说。假车人员他不用伸出头人员不用出去就可以呃发射枪炮那后方呢有伸缩式桅感，然后伸缩式桅感呢可以搭載比如雷达啦或感车器哦、嗯呃。这型所谓的轮假车出来哦，让大众知道哦，原来现代化的假车长得是这样子那我们陆军朝这个方向前进，说真的是蛮不错的。那海空军的部分，因为其实它没有办法用时机来成长或时间来成长，因为。大部分来讲哈，就海空军它大部分用所谓的缩尺模型或比例模型哦来承长說，说哎搭配挂图说哦，對原来呢呃先翼部队是这个样子，然后先翼部队的用的机件是这样子哦。嗯嗯那其实海军的部分其实有比较特别说，哎、欸，我们看到有所谓的“哨兵一号”这个所谓的海洋滑翔器，什么意思呢？就是说“哨兵一号”这种海洋滑翔器的，就是说呃一种小型的哦，就水下无人载具，什么意思呢？就是说。呃，这种小型的无人载具哦，在所谓的母舰，就是呃释放的舰里放出去之后呢，哎、欸，它可以自动的去探索哈、哦、周边几公里甚至几千公里之外的哈、哦、一些水底下的水文状况哈。那其实这个方式呢，就是类似在海中使用的无人机。那这样讲的话，其实大家都比较概念，因为听众呢对啊、哦、用无人机去侦查哈、哦、航拍或者、哦、说对方的空域啊，收集情资，大家都很了解，對都很了解。但是呢，茫茫大海中哈、哦，其实那么大，那要什么去了解呢？这个就是所谓的水中哦呃无人载具。那呃外国呢哦，这个叫所谓的海洋滑翔器哦，就是、说哎、欸，用这种哦类似红鱼的外形的一些无人载具哈、哦，去探测这个周遭的海底地形跟水文资料。这一点很重要因为其实美国跟中国他们都在哈发展这类所谓的无人载具用、嗯。那平时呢可以当作用科研的目的来说，我这是从事科学研究然那探得的相关的数据资料其实相信中国跟美国海军一定会拿去用的嘛。那这一点呢，其实对前舰部队很重要。那其实、嗯。这个我们如果说发展起来的话，其实有利于我们国建国造，尤尤其是前建部分的一些战力的提升，这点是非常非常的重要的。那空军的部分来讲哈，它因为我刚刚讲过没有办法用时机成长对，那大部分的一些成长能量都在基地开放中已经淋漓尽致了。所以这次呢、嗯，主要是偏重招募，跟刚才讲到，比如空军的一些历史走廊啊，优秀的一些呃战机的研发手，大概是这些、哦。那最后一点，我们总结到就是说，以往呢台北航太展都是在台北市贸集群这次呢，移师到所谓南港展览馆第一个，它的成长面积比较大那不过它有一个缺点，就是说，哎、欸，它没有第二楼层，或者第二楼层以上它并没有可以、呃、向下拍摄的空间。所以其实，除非主办单位呢出动或允许空拍机，否则的话呢，你没有办法哈拍摄到这个鸟感的画面。这个画面也很重要。那第二点，其实值得鼓励的是说，哎，在开展的第一天，不管是媒体或一般的朋友，都会发现到，哎，怎么好像有一群年轻朋友哈，穿着的军校的制服来看哈，没有错哈，这个就是军校生哈，不管是三军院校或者说国防一些医学院等等哈，这些军校生呢，组队哈来参观哈，这个所谓的国防展，这是一个好事情哦，因为世界各国的军火展都一样其实厂商也都很欢迎哈这些军校生或在役的部队哈前来参观因为呢这些业界呢本来就是要展现他们能量嘛，那再加上哈这些军校生或在职的现役军事官他们平常说的比较难有机会攻出甚至连上网的时间都被限制那借由哈借这种所谓的参展的模式参观的模式，让不管是现役的部队或者说军校生得知说现代军火界的样态其实是对国家来讲是非常非常。呃，有帮助的。那其实这个是我们要予以鼓励的
1: 。是，哎，这次呢，透过国民哥在这个台北航太展里面的哎实际的走访呢，实际的采访过程呢，的确呃带我们先了解了国内部分的展区哦。那待会呢，我们在音乐过后呢，要来带大家有关于就是哎国外的部分喽。欢迎回到军武说早安，接续一样跟大家分享2023台北航太展的部分。那接下来呢，要来跟大家谈到的就是哦，因为这次呢也吸引了美国、英国、法国、德国等等的十个国家啦。那也有国外的大厂哦，像是、哎、有负责生产 F 1 6 V 的洛克希德马丁公司。那另外呢，美国在台协会也首度以国家馆的方式来参展。分享国防航太产业的最新趋势等等的、哦、那还有哦，就是为了遏阻中共登岛犯台，美方也出售台湾火山布雷系统，那预计年底就会抵台。这个制造商叫做诺斯洛普格鲁曼，他也参展了。所以呢，引发了哎非常大的关注。那这一次呢，这个诺斯洛普格鲁曼台湾的执行长黄思勋就说，他期望呢，第一个本土化、在地化，他希望结合国内哦，不管是军工啦，或者是中科院、汉翔公司等等的科技产能，啊、呃，希望能够呢将这个产能在地化，所以呢，也希望这个供应链也能够在地化。那针对呃这个国外的部分呢，郭明哥又有什么样的观察呢？
0: 呃，我们这样来看啊，这次呢确实是呃规模比较大哈。那这次呢还有一个特点就是说、欸，至少在所谓的外国厂商的部分那基本上讲，他们会用国家管的样式直接承展。为什么会这样做？其实、呃，世界上的各地的军火展都一样哈，就是说、欸，假设比如说英国 DSI e 哈这種所谓大型军火展，那参与的各股不只是欧美国家，甚至连拉丁美洲的巴西啊，甚至俄罗斯都会去参展这么多厂商呢，怎么办呢？其实各国政府也很聪明哦、喔，他们其实跟各国的呃驻外单位，或者说他们的贸易单位哦、喔、做结合，结合做什么呢？就是说大家呢，政府呢在参展前呢就把哈这些厂商哦、喔，或者说要参展的军工企业集合在一起，结合在一起做什么呢？就设计哈统一，比如原本是十个摊位，哎、欸。假设哦，假设一个厂商租一个摊位，哎、欸，如果十个厂商他就可以租十个摊位嘛？那其实每个摊商或说军火业界哦，他们的财力有大有小嘛？那有些人会想说，哎、欸，租两个；有些人想说租半个就好，都可以那其实国家管的概念啊，就说哎，其实大家呢集结在一起哦，哦，大家啊，比如说设计啦、装潢费用呢，都可以哈相互的分担哈。那这些国家管有一个特色，就是说一定会展示。当地国的国旗，或者说著名的象征那著名的象征哦，在国旗底下，哎、欸，它下面呢哦，又可以放很多厂商的各自的 logo 那就这样的宣传效果呢就已经达到了。那其实。嗯呃，这部分来讲、哦、也可以加深哦来访群众的视觉,视觉效果哈、哦。呃，这个等散会之后、哎，他们会说，哎，我在、呃、哪个地方的展览、哎，看到这个什么某某国家的国家馆，哎、他们展出什么样的特色、哦？嗯哼，加深哦这个所谓的参访者的印象。那当然也会加深哦与会的一些呃经贸业者的印象、哦、他们会觉得说，哦，原来我在什么时候呢，在、呃、哪一个国家、哦、看到说一个特色产品我很想去跟他再度接洽、哦这个就是国家管的一些概要。那其实世界各国都一样。那很早哈、啊，这种作风呢，其实早在两千年或两千年更久之前的军火展呢就已经开始了。那其实就我印象中所及啊，我们是二零零八年哈，在欧洲陆军展的时候呢，其实台湾就用所谓的国家管的方式哦。当时候呢，也是中科院跟军备局去对外参展啊。当时候呢，就是用这个方式哦。那其实当当时候呢，我刚好在现场，我<笑>在现场采访，就是、哦、是呃那时候呢。哦，我们才发现说，哦，原来我们的政府单位真的是有在做事，因为那个时候你是结合的一些外贸、呃，外贸单位、嗯、然后呢也是拓展他们可能的经贸跟商机哈、哦。这个不是说军机哦，是拓展哦可能的经贸商机啊、哦。因为其实除了军工业界之外，其实这种对外国人士的交流有很多、呃、经商的机会哈、哦。那说真的，大家在会场、哦那当时老到现在一样，就交换名片或现在电子名片之后呢，其实方便呢后续的接洽，这样会促成很多商机哈。这个真的是蛮蛮奇特的。那其实这种国家馆呢，还有一个好处就是说，哎、欸，其实像如果说有国内媒体有出去呃采访的机会的话，其实。也可以哈，在事前应该说每一天哈，每一天把这个收集到资料呢，先寄放在哈，寄放在我们国家馆的摊位。那当然你必须跟呃我们国家的某个单位很熟悉，很熟悉都寄放这些寄放之后，然后到了呃每天的散场之前呢，啊再去把这个资料取回哦，就有点类似置物柜的方式哦。嗯嗯这个也是哈，就是大家出外互相帮忙，说真的是蛮有趣的，蛮觉得其实像我们呃每每一次的收集资料很多。很多就说，之前呢、啊，不管是 DM 或纸张资料哈、喔，甚至呢没有空间吼装下这个所谓的纪念品哦、喔。就厂商纪念品要送你，没有错，你可以拿。问题是，你没有那么多的空间。可对。所以你可以想象说，每一次的吼、喔、这个国外展览，他们参展摊位数至少都一千家以上哈、喔，都不用讲哈。他说蛮蛮奇特哦、喔。那我们先回到说哈，就是说这个国家馆部分，那当然哦、喔，当然呃，这次的因为台湾因为处境的关系，所以。武器基本上都是美制，所以其实这次国家馆当然是以美国为代表啊。那十几年前哦、嗯，就是、说我们还有幻相机还在服役，现在还在服役的时候呢，其实当时呢还有法国达索哦这个厂商过来。嗯、那现阶段来讲，好像哦，好像这种法国厂商基本上人都已经消失了，因为基本上讲他们射弹也没有用，呵呵所以别放、嗯、就是说，是是呃。应该说了哈，基本上来讲，现在的我们叫市占率呢，都应该是被美国所垄断的。这个没办法，啊、这个是它一些一些的一些历史因素哈。那比较奇特的是说，哎、欸，这次的哈，这次呢居然哈有英国厂商叫贝仪公司叫 B A C 啊，居然也在参展哈。那呃，他们的参展项目说的蛮奇特包含哈，比如说精确导引火箭的套件哈，还有飞行头盔、共程卫星，还有除雷系统哈、降丝雷达哈等等等。这部分来讲，哈，说真的是比较跟哈台湾没有关系。不过，好不过，至少就好所谓的呃，导引火箭套件的部分哦，呃，这个导引火箭套件呢，已经销售给乌克兰，然后乌克兰已经用在所谓的俄乌战争中，好，所以其实呃，贝伊系统是打算好用这种销售时机来跟台湾推销说，哦，我们直升机也在用这所谓二点七五寸的火箭，哈，那如果说加装哦一小段的导引。断哦，然后让这些火箭变成有导引的火箭，就变成小型飞弹哦、嗯。这个是一个有力的改装方案、啊、那呃，另外一个所谓的降失雷达哈，这是用在所谓的台湾的轻型巡防舰上。所以其实厂商很聪明哦，厂商很聪明，他们就看到说，哎，这个可能是商机，所以呃，他来参展哦。那其实整个美商的部分呢，其实应该说，我们应该最主要或最先介绍是，比如航太环境工程，就 AERO 哈 ，VIRO。N N M T， 好、哦，这个环航太环境工程公司呢，就是制作弹簧刀无人机的公司。那这是一样哈、哦，它是主推哦，弹簧刀三百跟弹簧刀六百无人机哦。那、呃、我们刚刚讲过啊、哦，这个所谓的游荡式弹药或所谓的巡飞弹的概念哦，其实大家比较难理解它是什么样的概念。就是说，在俄乌战争中，我们都看到说啊，这个乌、呃、克兰呢用弹簧刀六百无人机哦去攻击，好、哦，甚至击毁很多哈、哦、这个俄罗斯的主力战车。好、哦，那这是什么概念啊？就是、说以弹簧刀六百来讲哈，就是、说它可以哈飞航四十公里，什么意思呢？就是说这架无人呃弹簧刀六百无人机哦，从哦机上起飞哈，它可以飞到林口哈国道四十二公里啊，嗯，飞到林口之前去用它的机上的一些炸药哦去摧毁敌军战车，这个概念说真的大家比较难想象哈，但是呢已经发生在所谓的俄乌战争中哈，呃，接下来哈，这个航太环境工程公司呢，它也主推所谓跳跃二十 Jump 二十。那目前呢，已经有一套这个所谓跳跃二十哦，在海巡署操作跟服役哈，就是、说厂商哦直接给哈，呃，这个海巡署一套这个跳跃二十来使用哈，看看哦，这个无人机的操作系统好不好用？如果好用的话，当然海巡署后续的订单可能就会下定哦。对，这个是哈，这个所谓航太环境工程他们推出哦，这个台湾大无人机用力哈，那。呃，接下来我们呃讲到所谓的诺斯诺普格鲁曼集团了、喔。那诺斯诺普格鲁曼集团的其实哈，呃，因为现在所谓军火界兼并的关系哦、喔，所以其实我们可以在会场中哎、欸、看到说，他居然哈推出呃这个 E2D 预警机哦、喔。那 E2D 预警机也算是诺斯诺普格鲁曼的一些代表作、喔。那后续呢，我们预警机如果要升级的话，当然哈也会找哈这家公司。那比较奇特是在诺斯诺普格鲁曼这个摊位中哈，居然看到所谓的。A T K 3 0公斤的电炮，我们刚讲过哈，因为这个是军火商企业合并的关系啊，所以其实你会在一个大的厂商中，哎、欸，看到很多，哎、欸，怎么好像一些知名的一些小公司那种的产品都在。里面哦没有错、嗯，都被并购了哦，并购或合并或合资、龙骨等等哦，这些哈、哦、都是现代化的抉择。所以比较还有一个奇特，就说哎，诺斯诺普格鲁曼呢、啊、推出所谓先进反辐射飞弹，我、哦、跟侦测的先进反辐射飞弹，就是诺斯诺普格鲁曼哈、哦、跟欧洲的 NBDA 和这个飞弹公司做一个联合研制哦，然后把哈、哦、这种飞弹哦可能要销售给台湾，这个我们又看到说哦，原来连飞弹哦都是有这种、嗯、所谓的呃不管是。美国自己独来哈，或是说跟欧洲国家联盟然后拿下哈标的国的订单哈，标的国就是指台湾哈。那当然了、啊，最后一家是所谓的洛马，洛克希马丁哈，它是承制哈这个战机的一些厂商哈。那比较可惜的是哦，它的所放的模拟器哦，跟2019年台北航展一样哈。虽然说哈这个是比较真的模拟器哦，但是、呃、这个模拟器的产商基本上来讲还是一模一样。那比较特别是说，在洛马哈这个摊位中啊，除了啊这个 F 6战机跟 E 2 D 预警机的模型之外，哎、欸，它也展出所谓 TPS 跟 FPA 一七雷达哈。那其实这这款长城的雷达呢，我们有在用哈。那它的成长意思说，哎、欸，相关以后你要升级啦，要维修啦，其实哦都可以找洛马哈。这个是他们的用意啊。那其实呃，洛马还有一个很有趣的、就是、说在，在呃摊位的背面。居然有一面哈大型的输出图表，那这个输出图表呢，呃，放了很多军舰哈，那很多军舰啊，其实呃，在这军舰的右上方呢，都会插上很多各自国家的国旗，什么意思呢？就代表说，洛克希的马丁哈，除了承制这个航太业之外，哎、欸，你海军有问题哦，海军装备有问题，也可以找洛马哈。说那这个我们也是看到说，哦，原来现阶段的国际军火大厂呢。都是啊，不管是说兼并或融资哈、啊，然后他们巴不得说，哎、欸，先把订单吃下来，那之后呢，再交由他们专业的部门好、啊、去解决。好、啊，所以其实现阶段来讲，哈、啊，我们介绍了哈、啊，呃，洛克西的马丁啊，呃，诺斯诺普格伦曼哈、啊，英国贝公司，还有呃、啊，航太环境工程、啊，这个是比较主要大的一些呃、啊、外商。那当然还有其他外商了。那其实呃、啊，有兴趣的听众啊，说真的，可以按照哈。啊我刚才讲讲法哦，按图索骥说，哎，看看说，哎，你哪些外商呢还没有去参观过哈？那不妨哦、喔，列入来年哦，就来两年之后哦、嗯，你们再去参观的重点
1: 。哎、欸，对哦，这个台北航太展呢，它其实就是两年一次哦，就是在单数年的时候会进行这个展览。那今年这次的展览过后，国民哥，嗯，你会对这个展览未来还会有什么样的期许吗
0: ？呃，我们还是要讲一句话啊，就是说。嗯不管是台北航展哈，或是说呃世界各国的军火展哈，其实我们可以看到说哈，呃，如果你有跑外国的航展或是说哈、哦、军火展、嗯，你可以发现哦，其实会场上其实蛮安静的，所以蛮安静、嗯呃，就除了哈除了呃摊位内部的轮播墙，我们就影音播放墙之外、嗯，其实。大部分呢是厂商交易哈，所以其实厂商交易说，哎、欸，其实你可以看到说，哎、欸，有很多厂商呢，哎、欸，他们旁边的还有一个小房间，什么意思呢？就是容纳啊，万一有比如说重要的将领呢、啊，或者说重要的合作厂商哦来洽谈的时候，哦、把它拉进去里面哦、啊、做洽谈、嗯嗯嗯。那当然呢，所有的商业洽谈都是秘密的嘛，所以其实他不会大声张扬。所以其实我们有一个重点就是说，类似啊，不管是国际书展哦、啊，甚至我们讲说法兰克福国际书展哈、啊嗯，这种。国际的展览基本上来讲，他们都是侧重于商业对商业的谈判。那服务民众的程度比较少所以其实我们可以看到说，哎、欸，怎么前三天是所谓的媒体跟专业日，那后三天呢才是所谓公众日所以其实我们要想一个重点，就是说在前几天的时候呢，其实呃尽量哦越安静越好。那如果说用这种标准来看哦，其实呃来年的航太展哦可能在。成展的设计的时候呢，可能就必须考虑到这一点、哦、是不要想说哈、哦，把这个台北航展、呃、哦让啊当做哈这个所谓的旅游展哦、嗯，那们大声工的模式来办、嗯，不一样，嗯，这样是非常不好的
1: ，嗯嗯嗯，这样的确听起来可能会比较可惜一些哦。嗯好了，那今天呢，透过国民哥跟大家分享的二零二三台北航太展呢，我想、啊、大家对于这个，哎、呃，不管是国内或国外呢，它整个展区的呃大方向呢，或是你来年呢要再去看展的时候，有更多的方向可以去做参考。好的，今天的军武说早安就跟大家分享到这里，我是景瑜，也谢谢国民哥，那我们下周同时间再见喽，拜拜。拜拜